0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Trwa papieska wizyta w Sudanie Południowym. W Waszej wierze, w wewnętrznej sile, w Waszych marzeniach o pokoju jaśnieje całe piękno bycia człowiekiem, mówił papież, spotykając się z uchodźcami wewnętrznymi.
2: W czasie spotkania z duchowieństwem Franciszek podkreślił, że od pasterzy wymaga się rozwijania sztuki podążania wśród cierpienia i łez oraz pośród głodu Boga.
1: Mieszkańcom tego najmłodszego kraju świata trzeba pomóc zbudować ich narodową tożsamość, podkreśla siostra Brygida Maniurka. Drogą ku temu jest przezwyciężanie międzyplemiennych podziałów, co realizowane jest w ramach międzyzakonnego projektu edukacji.
2: 4 lutego witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
1: i Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Przybywam jako pielgrzym pojednania, marząc o towarzyszeniu wam w drodze pokoju, drodze uciążliwej, której nie można już jednak odkładać na później, mówił Ojciec Święty w swych pierwszych słowach w Sudanie Południowym. Prezydent tego pogrążonego w krwawym konflikcie kraju zapowiedział w czasie spotkania z Franciszkiem nowy etap dialogu pokojowego, który będzie kontynuowany w Rzymie. W dniu przybycia papieża ogłosił też amnestię dla ponad 70 Więźniów.
3: Jak podkreśla odpowiedzialny we wspólnocie świętego Idziego za relacje międzynarodowe Mauro Garofalo, już widać owoce wizyty papieskiej w Sudanie Południowym. To właśnie ta organizacja pośredniczyła w rozmowach prowadzących do porozumienia z 2018 roku, kończącego otwartą wojnę domową. Obecna zapowiedź prezydenta oznacza, że do procesu pokojowego na nowo zostaną zaproszone grupy, które nie przyjęły ówczesnych postanowień. Kraj bowiem do tej pory nie znalazł demokratycznych i w pełni pokojowych sposobów rozwiązywania swoich problemów wewnętrznych, podkreśla Garofalo. W wielu regionach panuje przemoc, a pierwsze wolne wybory zostały odłożone o dwa lata na rok 2024, ale obecność papieża, arcybiskupa Canterbury oraz moderatora Kościoła Szkocji zwraca uwagę na potrzebę porozumienia i odnawia motywację do podejmowania odpowiednich starań zauważa przedstawiciel wspólnoty świętego Idziego.
1: Nadzieję na to, że obecne spotkania przyniosą zmianę, słychać również w słowach mieszkańców tego kraju, gromadzących się, aby uczestniczyć w tych wydarzeniach.
4: Jestem tak bardzo szczęśliwy, czuję się gotowy, żeby zobaczyć papieża na mojej ziemi. I mówię, oby Bóg pobłogosławił nasz kraj i przyniósł tutaj pokój. Modlimy się więc do dobrego Boga, żeby posłał swojego ducha oraz swoją mądrość naszym przywódcom, by oni potem wprowadzali pokój w naszej ojczyźnie.
2: Z wielkim szacunkiem oraz uczuciem witamy Cię w naszym ukochanym Sudanie Południowym, przez który przepływa wielka rzeka Nil. Te słowa skierował dziś rano do Franciszka arcybiskup Junan Tombe Andali.
1: Na rozpoczęcie spotkania papieża z duchowieństwem, seminarzystami oraz osobami konsekrowanymi przyłożonej tamtejszej konferencji episkopatu łączącej Sudan i Sudan Południowy podkreślał radość oraz otwartość na nauczanie Ojca Świętego całego lokalnego kościoła.
4: Wasza świątobliwość, kiedy wspominamy wraz z Najświętszą Maryją Panną łaski i cuda, które Bóg okazał nam tu, w Sudanie i w Sudanie Południowym, Możemy rzeczywiście zaświadczyć, że pomimo życia w cieniu wojen domowych, ze wszystkimi płynącymi z nich zniszczeniami, Kościół nigdy nie przestał wypełniać swojej kapłańskiej, prorockiej oraz pasterskiej roli. Wspólnota wiernych napotyka na liczne wyzwania podczas swojej posługi. Pomiędzy nimi mamy konflikty plemienne oraz walki o ziemię czy inne zasoby naturalne, ogólny głód, ofiarujemy tę pokorną modlitwę. Niech nasz Pan poprzez tę historyczną wizytę dotknie serc Sudańczyków i przyniesie nam trwały pokój. Ojciec Święty
1: odwołał się do obrazu Nilu przepływającego przez Sudan Południowy, jakby był jego kręgosłupem.
2: Franciszek stwierdził, że z jednej strony wody tej rzeki niosą w sobie krzyk bólu, ofiar konfliktów, dramat uciekających ludzi i strach w oczach dzieci, a z drugiej strony są znakiem wyzwolenia i zbawienia.
3: Być prorokami, towarzyszami, orędownikami, ukazywać swoim życiem tajemnicę bliskości Boga, wobec swojego ludu może wymagać poświęcenia swojego życia. Tak wielu księży, zakonnic i zakonników padło ofiarą przemocy i ataków, w których stracili życie. W rzeczywistości ofiarowali swoje życie dla sprawy Ewangelii, a ich bliskość z braćmi i siostrami jest wspaniałym świadectwem, które nam pozostawiają i przez które zapraszają nas do kontynuowania ich drogi. Misjonarz musi być gotów uczynić wszystko dla Chrystusa i Ewangelii. Potrzeba dusz odważnych i wielkodusznych, które umieją cierpieć i umrzeć dla Afryki.
2: To doskonała okazja, żeby zwrócić uwagę świata na sytuację w Sudanie Południowym w chwili, kiedy pojawiają się równocześnie rozliczne kryzysy humanitarne, wskazała specjalna przedstawicielka sekretarza generalnego ONZ w tym kraju. Sara Nianti mówiła o tym podczas spotkania papieża, arcybiskupa Canterbury oraz lidera szkockich prezbiterian z wewnętrznymi uchodźcami. W kraju jest ich ponad 2 miliony, a drugie tyle uciekło.
1: Od ponad dekady ludność Sudanu Południowego doświadcza konfliktu, niestabilności społecznej i politycznej, wstrząsów klimatycznych, przemocy, wysiedleń, braku bezpieczeństwa żywnościowego, braku możliwości edukacji i dostępu do systemów opieki zdrowotnej. Pomimo wyzwań, przed którymi stoimy, będziemy nadal pogłębiać wysiłki, aby wspierać ludność tego kraju, na jego drodze do dobrobytu i pokoju. Wasza świątobliwość, jeśli wszyscy będziemy pracować razem, mieszkańcy Sudanu Południowego mogą osiągnąć pokój i wykorzystać potencjał tego niesamowitego kraju.
2: W waszej wierze, w wewnętrznej sile, w waszych marzeniach o pokoju jaśnieje całe piękno bycia człowiekiem, powiedział papież podczas spotkania z uchodźcami wewnętrznymi. Na pytanie jednego z dzieci dla dlaczego muszą przebywać w obozie dla przesiedleńców, Franciszek odpowiedział, że to z powodu ludzkiej przemocy wezwał do zakończenia konfliktów i wznowienia procesu pokojowego, aby ludzie mogli powrócić do godnego życia.
1: Zwracając się do zebranych powiedział, że to oni są zalążkiem nowego Sudanu Południowego, ziarnem dla żyznego i bujnego rozwoju tego kraju.
3: Jesteście nim wy, pochodzący z różnych grup etnicznych. Wy, którzy cierpieliście i cierpicie, ale nie chcecie odpowiadać na zło większym złem. Wy, którzy wybieracie braterstwo i przebaczenie, którzy pielęgnujecie lepsze jutro. Jutro, które rodzi się dziś, tam, gdzie się znajdujecie, powstaje ze zdolności do współpracy, do budowania więzów komunii i dróg pojednania z tymi, którzy różniąc się od was ze względu na pochodzenie etniczne, mieszkają obok was. Bądźcie ziarnami nadziei, w których już teraz można dojrzeć drzewo, które kiedyś, miejmy nadzieję, że już niedługo, wyda owoce. Tak, będziecie drzewami, które wchłoną zanieczyszczenia czasów przemocy i przywrócą tlen braterstwa. To prawda, że jesteście teraz posadzeni tam, gdzie nie chcecie być. Ale właśnie w tej sytuacji pełnej trudności i niepewności możecie wyciągnąć rękę do tych, którzy są wokół was i doświadczyć, że jesteście zakorzenieni w tym samym człowieczeństwie. To stąd trzeba zacząć na nowo odkrywać siebie jako braci i siostry, jako dzieci na ziemi, niebieskiego Boga, Ojca Wszystkich.
5: Panie i
1: Praktycznie mieszkańcy całego Sudanu Południowego przybyli na spotkanie z papieżem. Był to prawdziwy wyczyn, bo aby dostać się z odległych zakątków kraju, trzeba skorzystać z łodzi motorowej, helikoptera i z samolotu, mówi siostra Teresa Lipka ze zgromadzenia sióstr szkolnych Denotrdam.
2: Misjonarka pracuje pośród plemienia Nuer w północnej części kraju. Przyznaje, że zaskakuje zaangażowanie miejscowych w wiarę. To Świedcy biorą tam odpowiedzialność za niezwykle rozległe parafie. W
0: Sudanie Południowym nie przynieśli wiary misjonarze ludzie tamtejsi, którzy z powodów politycznych, na przykład byli w Kartumie, dlatego że wtedy to było jedno państwo, Sudan, nie było jeszcze Sudanu Południowego, oni tam spotkali katolików i oni odkryli, że to jest wiara dla nich, że oni tego potrzebują i oni wrócili i oni zaczęli głosić Ewangelię już ponad 40 lat temu i dopiero potem zaczęli szukać księży, modlić się o księży, żeby księża im mogli przyjść sakramentami, żeby mogli ścić. To jest dla mnie niesamowite, ja po prostu mam dla tak wielki szacunek i potem zaczęli się modlić o siostry, to my jesteśmy tymi pierwszymi siostrami, które tam właśnie są. Oni się też czują bardzo odpowiedzialni za parafię. Nasza parafia jest bardzo rozległa, sięga można powiedzieć setek kilometrów pośród tych bagien. Jest siedem takich regionów parafii i wiele kaplic, także punktów modlitwy jest około 80. Wielkie nadzieje mają na to spotkanie z Ojcem Świętym, że to coś się zmieni w kraju.
2: Mieszkańcy południowego Sudanu potrzebują wsparcia w budowaniu swej tożsamości narodowej. Musi ona wyjść poza przynależność plemienną i przywiązanie do kultury danego regionu. Wskazuje na to siostra Brygida Maniurka, uczestnicząca w międzynarodowym programie prowadzonym w tym kraju przez różne zgromadzenia zakonne, którego celem jest formacja i edukacja nowych pokoleń.
1: W ramach projektu prowadzona jest między innymi szkoła kształcąca nauczycieli, ośrodek uczący uprawy ziemi i hodowli bydła, Centrum Formacji Duchowej oraz Szkoła Pielęgniarska i Położnicza, gdzie pracuje właśnie polska misjonarka.
5: Mamy takie trzyletnie studium policealne dla pielęgniarzy, pielęgniarek i położnych. I założeniem jest, że są to studenci z całego kraju. I z każdej diecezji co roku mamy po pięć studentów i z wszystkich plemion i właśnie różnych regionów, różnych języków, różnych kultur. Co mnie uderza właśnie jak przychodzą na pierwszy rok? Prawie, że wszyscy są niedożywieni, wychudzeni, schorowani, to obrazuje społeczeństwo jak żyją. I założeniem tej organizacji też jest, że jak oni skończą tutaj, dobędą zawód, to do siebie, by tam pracować dalej. 70% społeczeństwa ma poniżej 30 roku życia. Także warto zainwestować. I naprawdę bardzo wiele osób chce się uczyć, chce budować ten kraj, tutaj ten naród. Ludzie z wielką nadzieją czekają na wizytę papieża. Tak jak mówią, papież przyjedzie, żeby oczyć nasze łzy.
1: Pokój i dobro to franciszkańskie przesłanie przynoszą do Sudanu Południowego polscy kapucyni, dołączając do pokojowej misji papieża Franciszka. Brat Marek Miszczyński zaznacza, że zakonnicy są świadomi zniszczeń i ran zadanych przez wojnę w tym kraju, ale wierzą, że siła miłości Boga jest większa od konfliktów.
4: Dopiero startujemy z nową naszą misją. Bardzo wyraźnie dało się Odczuć, jak wielką nadzieję ludzie pokładają w tej wizycie papieża, który chce nieść ten przekaz pokoju i pojednania. My też jako franciszkanie też odczuwamy, że taka potrzeba
2: jest i chcemy dać tym ludziom tutaj pokój i pojednanie. Na pytanie o trwające zagrożenia kapucyni odpowiadają, że oczywiście liczą się z niebezpieczeństwem, ale nade wszystko są przekonani, że Bóg chce, aby tutaj byli. Ich nowa parafia jest w wielkiej potrzebie. W samej Róbkonie żyje ponad 100 tysięcy ludzi w obozie dla uchodźców. Jezus jest tutaj. My do Niego dołączamy i chcemy pomóc, zaznacza brat Augustyn Chwałek, uczestniczący w zakładaniu nowej misji. Ta wizyta kojarzy mnie się z pierwszą wizytą naszego papieża Jana Pawła II w 1979 roku, gdzie nasz kraj też był w trakcie wielkich przemian życzę temu krajowi, żeby wizyta papieża bardzo pomogła w budowaniu pokoju jedności. W naszej parafii jest dzwon, na którym są ślady po kulach. Myślę, że ten dzwon jest takim dobrym obrazem ludzi w południowym Sudanie, z jednej strony poranionych wojnami i niosących ogrom cierpienia, a z drugiej strony też to, że dzwon do dzisiaj dzwoni jest takim znakiem wytrwałości w wierze tych ludzi i też siły, które ten naród ma w sobie.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.